0: 这里是法国国际广播电 台， 现在是国际标准时间二零二二年一月三号二十二 点， 巴黎时间二十三 点， 北京时间一月四号早上六点。首先播送新闻提要。英国首相约翰逊称，重症监护室大多患者都没有接种疫苗。法国预计一月底达到确诊高峰。大巴黎地区医院取消非紧急手术与治疗。北京冬奥，中国当局面临外交层面问题异常复杂。华盛顿邮报 称， 中国扩张核武军 备， 扰台不 断， 美国减少核武政策恐转向。伊朗扬言为击杀苏雷曼尼审判特朗 普， 否则将进行报复。宁波三天累计二十三例确 诊， 中国专家不排除误传人可能。美国苹果公司成为世界上第一家市值突破三万亿美元的公司。韩国认定越过军事分界线进入朝鲜的男子是脱北者。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。英国首相约翰逊在周一表示，由于变种病毒奥密克戎的迅速传播，未来几周英国各地的医院将面临极大压力。但是，约翰逊表示，目前不会采取进一步限制措施。他并且表示说，重症监护室的大多数患者都是没有接种疫苗。而法国疫情仍然严峻，预计一月底将达到确诊的高峰。约翰逊周一视察东南部白金汉郡的。一个疫苗接种中心的时候表示，未来数周医院仍然面临相当大的压力。但是约翰逊表示，奥密克戎变种病毒较之前的德尔塔变种病毒明显温和，情况较疫情大流行初期有更有利。而英国的疫苗水平非常高。约翰逊还强调会随时审查所有的措施，但是目前不会采取进一步的限制措施。英国是受疫情影响最严重的国家之一，有近十四万九千人死于新冠肺炎。目前，英国面临变种病毒奥密克戎确诊激增。周日，英格兰和威尔士都有超过十三万七千例确诊。约翰逊暂时排除了远程办公和佩戴口罩之外的新的限制措施，而依靠筛查和大规模。接种疫苗加长针应对变种病毒大规模传播。约翰逊表示 说， 接种加长针比率可以高达到百分之七十六。他还表 示， 目前重症监护室大多数患者都没有接种疫 苗， 大约占百分之九十的绝大多数患者都没有接种加强剂。约翰逊再次呼吁人们接种疫苗。英国目前坚持继续实施 B 计划的防疫措施。另 外， 法国的疫情仍然严 峻， 专家预估一月底将会达到确诊的。高峰，由于重症患者涌入加护病房，加上原本人力缺乏，大巴黎地区医院周一起取消非紧急手术和治疗，以便腾出病床来应对。法国公共卫生部门数据显示，过去一周平均每天新增确诊超过十六万人，期间内感染人数增加近百分之一百五十。据巴黎医疗卫生署指出，目前大巴黎地区医院内的加护病床有半数都是感染新冠病毒的重症患者。美俄中英法周一发表联合声明，同意应该避免核武扩散以及核战。不过，《华盛顿邮报》在周一指出，美国总统拜登去年上任之后，试图减少对核武器的依赖。然而，随着中国的扩张核武军备以及持续扰台。拜登希望背离前总统特朗普开发核武的可能性似乎正在缩小。美英法俄罗斯和中国周一发表声明，指出避免核武国家之间爆发战争。不过，《华盛顿邮报》在周一指出，拜登上任之后试图减少对核武器的依赖，但是随着中国核武军备扩张以及持续扰台，拜登希望背离前总统特朗普开发核武的可能性似乎正在缩小。在伊朗革命卫队。被指挥官苏雷曼尼被美军击杀两周年之际，伊朗总统莱西周一发表电视讲话，威胁报复，包括美国前总统特朗普在内的美国前领导人。他说，美国对两年前苏雷曼尼在巴格达一次突袭当中丧生负有责任。据法新社报道说。伊朗周一悼念苏莱曼尼身亡两周年，国家电视台还直播了德黑兰最大的祈祷大殿举行的悼念仪式。再过一个月，北京冬奥会开幕。法国学者分析，即使北京冬奥声望上远不如2008北京奥运，中国当局面临的外交层面问题仍然异常复杂。详细情况，请听安德烈介绍。
1: 与2008夏奥会相比 ，2022 冬奥会对北京意味着什么？法国战略研究基金会研究员邦达兹就此回答法新社说 ：“2008 是中国真正重返国际舞台之年，在数十年被放逐到边缘之后，它重新以一个大国和一个重要的国家的面目出现。冬奥会的作用则小得多。今天没有人怀疑中国的实力。那么，冬奥会主要对中国国内政治比对国际政治更重要。对北京而言，将会借机。”提醒本国人民看，看中国是少数既能够组织夏奥会又能够组织冬奥会的国家。但是，在美、日、英等国决定外交抵制后，北京冬奥会面临的外交局面与北京夏奥会完全不同。二零零八年，所有人，包括美国总统布什、巴西总统卢拉、法国总统萨科齐，统统出席了开幕式，没有政治层面的问题。尽管当时中国已存在严重侵犯人权行为。二零二二年则截然不同，中国与西方大国关系严重恶化，来自这些国家的批评越来越严厉。因此，在外交层面，北京面临着异常复杂难解的方程式。北京必须千方百计止损。为此，中国当局在得到首批宣布抵制北京冬奥的消息后，立即反击。北京的论据是：反正你们又没有被我们邀请，你看，你看，这些国家嫉妒我们的成功。那么，世界女网双打冠军彭帅在指控前中控常委张高丽在持续数年的时间强迫与她发生性关系，也就是国际通称的性侵事件后，突然神秘的消失，会不会使得局面更加复杂呢？邦达兹认为，中国现在明白外国舆论、民间社会要对此发声，但是北京当局没有影响外间舆论的筹码，他们所做的一切限制负面影响的止损公关都特显悲催，继续发送图像化解危机，他们还将继续这样做，以避免在冬奥会期间。爆发危机，问题是非政府组织、民间社会以及国外的意见领袖是否会在奥运会开幕前几天动员起来？中国既无法引导，又无法阻止，就此中方确实存在着不确定性
0: 。疫情走向成为法国政府一月份密切关注的问题，请听阿曼婷介绍
2: 。法国在奥密克戎变体引发的新一波新冠疫情高潮中结束了圣诞节假期，学校复课，企业复工。对于法国政府来说，一月份是疫情充满危险、充满变数的一个月。政府在严密监视一月份学校开学后疫情的走向。在学校复课、企业复工的前夕，政府对学校颁布了新的防疫规则，对企业出台了新的防疫措施。国民议会周一也开始就卫生健康通行证变为疫苗通行证展开激烈的辩论。周一，法国总理卡斯泰也将使部长召集在总理府商讨如何避免国家的公共服务因大量的缺缺陷入混乱。法国近日的爆发性的感染人数的增长，造成了大量的人员缺勤。法国卫生部长维兰周一警告说，一月份法国的医院有可能会处于吃紧的状况。不仅大量的新冠感染者会造成住院人数的增加，而且包括流感、肠胃炎等在内的冬季疾病也会造成很多人需要住院治疗。根据法国公共卫生局的数据。在过去的七天时间里，法国平均每天有16万人感染新冠病毒，高峰的时候甚至一天内有超过20万人感染。周日晚上，法国有超过 1.9 千名患者因感染新冠住院，其中超过3500人是重症患者。虽然这个数字仍然低于之前几波疫情高峰期的数字，但是法国医院遭受的严厉在持续上升。在法国国民议会里，卫生部长维兰强调，法国每天的新增感染人数令人头晕目眩。他呼吁议员们投票支持政府预计于一月十五号开始实施的疫苗通行证。法国国民议会的议员们周一夜间将就疫苗通行证法案进行一整夜的讨论。相关的法案预计将于周三提交给参议院的相关委员会讨论，随后参议院将于周四对法案进行讨论并表决。毫无疑问，法案将会在国会两院得到通过，但是不屈的法兰西国民联盟以及法国共产党等政党的议员将会对法案投反对票
0: 。德国一政要成不愿对中国发动冷战，请听丹兰法子柏林报道
3: 。据《德国时代周报》报道。在自民党传统的一月六日三王碰头日会议即将召开之际，自民党巴福州议会党团主席汉斯·乌尔里希·吕尔克警告人们不要忽略德国在中国的经济利益。吕尔克在斯图加特向德新社表示，一方面建议德国外长坚持尊重人权，但另一方面。不要忘记，中华人民共和国是多么重要的经济和贸易伙伴。德国外交政策也将成为自民党一月六日在斯图加特将举行的党内会议的话题。吕尔克表示，自民党有必要展示自己的旗帜。德国新政府由社民党、绿党和自民党联盟组成。吕尔克说：“对自民党来说，”尽可能遵守民主的习惯非常重要。在对华政策上，绿党籍外长贝尔伯克正试图确立与前任总理默克尔政府不同的语调。但另一方面，我们也必须明确显示，德国，特别是像巴福州这样的州，在中国的经济利益是处于如此状况，以至于我们不愿对中国发动冷战。中国。因人权问题受到西方批评，外长贝尔伯克上任前不久就曾公开表示，要对中国采取更强硬的态度。这是柏林电兰法国国际广播电台中文部专稿
0: 。巴西总统腹部不适入院治疗，请听瑞迪介绍。
4: 从圣保罗医院当日通报的情况来看，医生怀疑博尔索纳罗2018年遇刺时的刀伤引发肠梗阻。目前医院正对他做各种医疗检查。2018年9月6日，博尔索纳罗在巴西南部参加总统竞选造势活动时，被人用利刃袭击腹部，受伤严重，肠道多处穿孔，造成大量失血，他险些丧命。行刺者好像是一名精神病患者。住院期间，博尔索纳罗频繁在社交媒体上发送在医院接受治疗的图片，营造悲情气氛。22天后，他离开医院。一周以后，他在总统选举中轻松取胜。此前，他没有参加任何电视竞选辩论。但2019年1月宣誓就职之后，博尔索纳罗就不断出现健康问题。同年1月28日，他就入院接受刀伤的后续治疗。手术时间长达七小时。同年九月，他再因手术刀口结痂处发生疝气，第四次接受腹腔手术。同年圣诞前夕，他在如厕时跌倒，不得不入院观察一天。二零二零年七月，一再将新冠病毒看作是小感冒的博尔索纳罗，因为新冠检测阳性，不得不在总统府隔离十九天，并使用疗效备受争议的羟氯喹治疗。2020年9月，他接受肾结石排石手术之后，又在2021年7月因肠梗阻入院，但医院当时采取了保守疗法，没有进行手术。这次发生腹痛入院前，博尔索纳罗正与家人在巴西南部的圣卡塔琳娜州度假，而岁末年终，巴西东北部地区发生暴雨洪灾，博尔索纳罗因拒绝中断假期前往灾区视察。而备受媒体的批评。总统府三日发表的官方公报称，博尔索纳罗情况安好，正接受各种检查。现年六十六岁的博尔索纳罗第一届总统任期已接近尾声，巴西今年下半年将举行新的总统选举。博尔索纳罗虽然三年多来备受争议，但有意再次参选。届时有可能与巴西左翼领袖人物卢拉对垒。目前在各项民意调查中，卢拉的支持率都遥遥领先。
0: 中国浙江宁波北轮新冠本土疫情三天累计是二十三例确诊，病例高度集中在当地的深州公司厂房，目前来源不明。专家认为不排除误传人的可能性。美国苹果公司成为世界上第一家市值突破三万亿美元的公司。各位收听的是法国国际广播电台新闻节目。听众朋友，接下来请听由安德烈主持的要闻分析。
1: 各位听众，香港立法会全体爱国者议员周一宣誓。自北京强加爱国者治港，民主派领袖多被治罪或被迫流亡外，民主人士在本届议会已不见踪影。网上有人担心，香港立法会会不会变成如同中国全国人大一样的举手机器？而法新社的评论也很简洁，指本届香港立法会专属爱国者。香港民众几年的斗争，无非就是按照《基本法》框定的一国两制的法则，最终实现一人一票只选特首和议员。斗争的结果是遭到反攻倒算，在北京当局强行干预下，中国人大取代香港立法会制定港版国安法，民主派人士或被定罪，或被迫逃亡国外，或拒绝参加这种假面舞会式的选举。北京实现了爱国者治港的初心，在极其严苛的审查条件下，所有有过民主污点的人士都被排斥在外。本来缩减到极少的直选名额，都是筛选过的爱国候选人，投效率空前之低，就说明了问题。与其说直选，不如说更像是马戏。星期一，议员们宣誓就职，规则完全发生了变化，阻止任何泛民人士存在。九十名议员在反映北京意志的象征性标志下宣誓，议会半圆形会场，中国国旗取代了香港特区标识，象征着五十年不变的承诺沦为废纸。民意低落的香港特首林郑月娥监视。香港特区政府从今以后再也不用像过去去在议会回答反对派议员尖锐的质询，在未来四年很难想象议会会出现一如过往那样激烈争辩的场面。民主人士不在，全场只剩下了拥王派。在二零一九年爆发大规模、持续半年之久的民主抗议活动之 后， 中共以自己的威权形象重塑香港。自《国家安全法》实施以 来， 已将任何被视为异议的行为定为刑事犯 罪， 并通过了新的法 律， 清除被视为非爱国者的行政部门和机构。十二月份举行的新一届议会选举，九十个议席中，七十席由一个清北京的特别委员会直接任命，只有二十席通过直选产生。但是严苛的爱国者条件限制了一切民主派人士成为候选人的可能。投票率低得超出了想象。为了掩饰窘相，当局对选举结果高调祝贺。法新社分析指出，如此以来，香港立法会全由爱国者组成，排除了所谓的反中国元素。在九十名议席中，唯一议席身份不明，被视为非建制派人士，逃过了否决权，成功当选。此人名叫狄志远，被媒体称之为“非建制派独苗”。不过，狄志远不属于传统的泛民阵营。黎智远以往的政治取向被认为与主流民主派背道而驰。香港金汇大学政治及国际关系学原学者黄卫国在选举结束后曾对美国之音分析说：“本届立法会的特征是三低，低代表性。”低能、低忍受性，立法会议员为了要表示对北京效忠，会比政府走得更前、走得更近、走得更过分。预料会出现政府左、立法会更左的情景。法新者指出，在北京发动对香港的全面镇压后，香港大部分民主派领袖或已入狱，或在流亡，或者告别政坛。立法会没有反对派，周一的意识在平静中进行。没有任何意愿亮出横幅或喊着口号抗议，那些都是北京最不愿看到的场面。北京需要一个服从的香港，北京要把香港变成一个中国的省区，要让港人如同大陆人一样变成臣民。专制政权自有专制政权的兴奋点。中国再次吹嘘香港目前的政治体制有利于稳定，并且能保证可允许的多元化。熟悉中国政治的人知道，北京政权所说的多元化，就是北京对外宣称的中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是中华人民共和国的一项基本的政治制度。这种政治的特点是党国事实，民主党派只是招牌或者是橡皮图章。香港目前唯一的区别是，还没有公开宣布由中共直接领导。西方国家指责中国背弃香港回归中国后实施“一国两制”的承诺。不过，香港特首林郑月娥衷心感谢中国把香港引领到正确的路上，给立法会带来了稳定。林郑月娥在监视完毕后对记者说：“我很兴奋，因为香港进入一个摒弃政治争吵的新纪元。”上周，九十位议员中的八十九位发表联合声明，支持负责国安的警方搜捕独立媒体立场新闻及逮捕立场新闻七名高层的行动。新一届议员一元化到了何种程度？各位听众，以上您听到的是安德烈主持的要闻分析。感谢瑞丽的技术合作，谢谢您的收听。
0: 这里是法国国际广播电台。下面几听安曼婷主持的《法国世界报》摘要
2: 。各位听众，继《苹果日报》和《立场新闻》之后，香港新闻网站“众新闻”也宣布停运。法国《世界报》周一就此强调，“众新闻”是因担心其记者的安全而决定关门的。随着2019年香港民众抗议活动之后的镇压，在香港媒体的工作环境显著地恶化了。法国《世界报》写道：“香港的媒体一个接着一个地宣布关门，在宣布因担心自身安全而停运网站后几个小时，众新闻网站的记者们周一对香港新闻自由的倒退进行了谴责。”法国《世界报》强调，在众新闻宣布停运之前不到一个星期，亲民主的新闻网站立场新闻因煽动性出版物这一罪名遭到搜查，七名前任高管。遭港警国安处人员逮捕，其中两名前总编辑被正式以煽动罪起诉，并被拒绝保释。这是亲北京的香港政府对香港媒体进行镇压的最新例证。就众新闻网站《世界报》介绍说，这是一个无党派的新闻网站，由一群资深记者于2017年创立，资金来自于其读者们的资助，是香港最受欢迎的网络新闻媒体之一，拥有80多万名网络订户。他于周日宣布停运 ，1 月4号起，网站将不再更新。一月三号星期一，网站还在运营的最后一天，众新闻的记者们解释说，停运网站的决定起源于上周对香港警方对立场新闻的突袭。众新闻联合创始人、前香港记者协会的主席杨建兴告诉媒体说。我们已经尽力不触犯任何法律，但是很难知道法律实施的边界。我们无法再安心的工作。还补充说：“记者也是有家人和朋友的人。”杨建兴说：“他虽然没有被香港执法部门接触，但是可以预料到香港网媒会受到当局的处置。”同样也是香港记者协会前主席的总编辑李月华周一表示说，决定停运主要是因为无法拿捏一个报道或一句话是否会触犯法律，并强调该决定并不代表众新闻改变了，而是客观环境改变了。法国《世界报》强调。长期以来，香港一直被认为是亚洲新闻自由的堡垒，许多国际媒体都在香港设立了地区总部。但是，随着2019年民众大规模抗议活动之后的镇压行动，媒体的工作环境急剧的恶化了。北京于2020年实施的严苛的国安法，已经成为压制意见的主要工具。中国的新冠清零政策在执行的时候，在不同的地方其严厉的程度也有所不同。《世界报》在华记者勒梅特发回的报道描述了云南西双版纳某地近日在发现新冠阳性病例之后，成千上万的居民和游客被困的情况。但是作者指出，在西双版纳这个远离权力的旅游区，遏制新冠的措施和其他的地方比起来是不那么严格的，尤其是和西安比起来，那是要让西安人羡慕死了的。西安的一千三百万居民自十二月二十二号起就被关在家里，原因是一个来自巴基斯坦的人可能造成了上千人感染。西双版纳人的命运也远远好于那些自二零二零年三月以来获准进入中国，并在酒店接受至少三周隔离的人。更是要好于九月中旬抵达的受到多次肛门新冠检测的法国人。法国人受到这样的待遇，也许不是巧合，因为与此同时，法国参议院代表团在访问台湾。另外，秋季上任的西班牙外交官受到的待遇也令人唏嘘。这名西班牙外交官接受了无数次新冠检测，结果都不是明显的阴性。这名西班牙外交官因而被隔离了六十天，最后非常气愤的他放弃了他的职位，返回西班牙。不过他回西班牙乘坐的是货机，而不是客机。中国不同意让他登上客机。北京冬奥会举办在即，世界报在华记者勒米特指出，北京冬奥会将是在没有节日的气氛中举行。北京对前来参加的人提出的要求非常苛刻，以至于在很多国家的外交部，外交官们争的是。不要陪伴自己国家的运动员前往北京，谁也不想接受为期三周的隔离。美国总统拜登抵制北京奥运会，可能让习近平生气，但是却拔掉了中美礼宾官员脚上的刺。各位听众，以上是《法国世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台，接下来请听北美专栏
5: 。美国专栏题目是：二零二二年美中关系缓和还是恶化？展望二零二二年，人们找不到任何迹象表明新的一年美中关系会有所缓和，反而导致以往两国关系恶化的所有因素在新的一年不但存在，而且无一不再强化。新的一年，中共当局不会放弃对美国意识形态的挑战。二零二一年令美国人印象深刻的，是中共利用纪念韩战七十周年，掩盖和歪曲韩战的真实历史，推出跨过鸭绿江、长津湖等影视作品，在中国掀起反美狂潮。中共大外宣不减力度，被美国司法部确认为中国代理人的美国中文报纸《星岛日报》扩大业务，攻击美国更加不遗余力。中国去年向美国派了一位新大使，新大使是为纠正前任大使对美国的善意而来。他一上任便显露外交战狼的狰狞。近日，他对美国的媒体发表谈话，毫不隐晦中国外交官的战狼本色。新的一年，中国在南海和台湾海峡刻意制造的紧张局势将加剧。中国已在南海十几个岛礁建成永久性军事基地，试图将南海这片自由航行的海域变成中国的内湖，使得南海成为比中东更危险的战争策源地。美中在这一地区的冲突在所难免，而在台湾海峡，二零二一年中国军机九百五十次越过台海中线，侵扰台湾防空识别区，是二零二零年的二点五倍，二零二二年将会更多。美中二零二二年在台海有新的较量。年前，美国国会通过拜登总统签署国防授权法案。法案支持台湾自行防卫，寻求美台进一步军事合作，邀请台湾加入环太平洋军演。自二零一八年美中开打贸易战至今三年多，战况依然激烈。根本原因在于中国仍然拒绝兑现他加入世贸组织的承诺，继续对美国实行不公平贸易。《华尔街日报》报道说。按二零二零年一月美中签订的第一阶段贸易协 定， 中方同意两年为期增加对美国货物劳务的采 买， 采买额比二零一七年高出两千亿美 元， 期限到二零二一年十二月三十一日截止。但中国并未履行这一协 议， 如 此， 拜登政府便不可能取消加征中国商品的关税。二零二二年以促使中国对美国实行公平贸易为内容的美中贸易战还是烽火连天。美国是在新冠病毒的变种奥密克戎创纪录的疯狂攻击下迎来二零二二年。这种来自中国的病毒已经夺走八十多万美国人的性 命， 全球因新冠病毒死亡人数超过五百万。这形同中共对人类的大屠杀。有道是“杀人偿命，欠债还钱”。新冠病毒的追责，二零二二年应会有个结局。惩治罪犯，美国责无旁贷。二零二二年下半年，中共将举行第二十次全国代表大会。习近平谋求终生执政，将在这次大会上迈开第一步。二十大临近，被剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑习近平遭遇中共党内越来越多的反对。习近平消除反对声音的法宝就是通过反美煽动中国人的民族主义情绪。为此，新的一年，习近平要做的。仍然是不择手段、不惜代价恶化中美关 系， 阻止一切改善关系的可能。
0: 这里是法国国际广播电 台， 下面请听专题节目。
4: 各位听 众， 时间跨入二零二二年。欧洲统一货币欧元正式进入数亿欧洲居民日常生活，也整满二十年。欧元投入流通可以说是欧洲建设的一个里程碑，是历史上曾历经分裂、竞争与战争的不同国家在联盟框架下一个共同归属认同的最为具体的象征。二十年来，统一货币走过了一场场危机。虽然未能如愿挑战美元一统天下的地位，但仍然成长为国际金融市场认可的货币。不过，在国际地缘政治重组的背景下，欧洲联盟需要重新定位统一货币的地缘政治功能，也重新成为讨论的话题。20年间，统一货币逐渐在欧盟内部站稳了脚跟。2022年1月1日，欧洲统一货币首日进入市场流通。15个成员国中， 1 2国的居民率先陆续放弃象征着国家主权的本国货币。20年后，欧元区国家已经壮大成为19个。虽然随英国退出而减少为27个成员国的联盟中，仍有8个成员继续使用本国货币。比如，自2007年就已经加入欧盟的保加利亚，就仍在犹豫是否如期在2024年采用统一货币。但欧元区的金融稳定功能，恰恰也是一些国家争取入盟的理由之一。二十年后的今天，尽管不少欧洲人仍然难以相信统计部门关于本国货币向统一货币的过渡并未引发物价上涨的结论，但人们对统一货币的肯定基本呈上升的趋势。根据欧洲央行的调查，二零一一年至少百分之六十六的受访者认为统一货币是好事，这一比例在二零二一年上升到百分之七十八。尽管欧洲怀疑论近年来甚嚣尘 上， 尽管始终拒绝加入统一货币的英国最后甚至退出了欧 盟， 但二十年来鲜有国家主张退出欧元区。二十年 间， 统一货币走过了几次重大的危机。先有 2007-2008 年席卷全球的金融危机，欧洲央行当时果断投放流动性，并以固定利率向成员国发放贷款，可以说在相当程度上缓解了金融危机对成员国经济的冲击。2010年春，希腊主权债务危机引发市场投机效应，多个高债务成员国也陷入借贷压力，将希腊排除出欧元区的主张一度甚嚣尘上。欧元几乎陷入诞生以来的首次存在危机，成员国内部几经讨价还价，终于达成妥协，得以协调行动。欧洲央行出手，先后大量购买希腊、葡萄牙、西班牙、爱尔兰、意大利等国的主权债券，并持续以优惠利率放贷支持投资，终于控制了通货紧缩的恶性膨胀，也恢复了市场对欧洲统一货币稳定性的信心。时至2020年春，一场新冠病毒疫情不期而至，欧洲迅速成为重灾区，经济陷入停顿。欧洲央行迅速推出紧急应对方案。购买成员国公司债务，并逐渐将购债总额上限提升到一万八千五亿欧元，并于二零二一年首次通过了一项以联盟名义在市场共同借贷的方案，这成为成员国同舟共济的一个具体的举措。近两年之后。尽管有疫情重创，但欧元区经济得以重新起步，失业率持续呈下降趋势。去年10月时为 7.4% 这一切与统一货币的稳定与协调共进的功能不无关联。不过，如果说20年间统一货币在一定程度上发挥了预期的稳定功能的话，如何进一步推进欧洲一体化，关系着欧洲如何在中美全面竞争格局下在国际舞台的地位。统一货币避免了各国调整国内经济政策时，货币竞相贬值或升值带来的恶性循环，但也有专家认为，这在一定程度上也导致了欧洲工业链弱化、产业迁移的后果。新冠疫情的出现更清晰地显示出恢复欧洲自主性的必要性。统一货币并未如其创始人预期动摇美元的统治地位，而中国经济的崛起以及中国政府推动人民币国际化的努力，使得欧元目前只能屈居第三国际货币的地位。新的国际关系格局以及新冠疫情的冲击，使得欧盟调整整体战略的同时，也需要重新思考如何巩固欧元区。有统一货币却没有统一的财政政策，一直是欧盟经济一体化的软肋。但如果说统一财政政策显然上难以提上日程的话，如何适时调整作为统一货币奠基文件的《马斯特里赫特条约》，似乎已进入思考。法国总统马克龙和意大利总理德拉吉几天前曾就此联合发出呼吁，希望在一定程度上在内实行共同但有区别的政策。成立一个共同机构负责成员国债务的想法也逐渐成型。以上是今日经济
0: 。这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出《今日经济》，欢迎收听。
6: 听众朋友们好，今年7月上任的法国国防参谋长迪埃里布卡德1十月4日发布了自他上任后制定的首份国防参谋长战略愿景文件，我们也将在本期的节目中就其内容为您加以介绍。布卡德表示，作为我们的公民领土和机构的国防及安全系统的核心，法国武装部队为法国的平衡大国战略做出了贡献。他指出，我希望法国武装部队永远准备好面对重大冲突，在所有的环境和对抗领域采取行动，从竞争的层面上实现在战争之前赢得战争。这是一个基于法治的国际秩序的世界正常状态。他补充说，法国武装部队将尊重驱动他们的价值观和道德观。他们致力于为法国人民服务，并在行动中表现出色。他们准备在国际争端的情况下坚决参与，必要时通过在各种环境和对抗领域施加有力的实力比，通过聚合和整合到机构间及机制或联盟行动中来参与对抗。首先，就法军致力于为法国的雄心壮志服务层面，文件指出，在过去的十年中，国际环境已经大大恶化了。其特点是大国之间的竞争加剧，多边主义和国际法受到质疑，一些地区大国变得不受约束，正在重新武装起来，危机中心成倍增加。其必然结果是移民潮的增加以及恐怖主义威胁的扩大。文件表示，面对这种根本性的趋势，需要不断的采取更敏捷的行动，并拥抱那些我们可采取行动受限的变化，并抓住一切机会来捍卫法国和欧洲的战略利益。文件指出，法国在这个持续动荡的国际环境中承担起平衡大国的地位。法国存在于各大洲，是一个核大国，是联合国安理会的常任理事国，也是北约组织和欧盟的创始国之一。法国仍然致力于建立一个基于法律和尊重人类尊严的国际秩序，尽管这一秩序正在被滥用，但其必须继续作为我们行动的参考。文件指出，法国的外交政策依赖于与拥有相同价值观、战略利益和世界观的国家建立联盟和伙伴关系。作为一种务实的做法，它依赖于最适合的合作框架。法国支持欧洲战略自主的雄心壮志，使欧洲人与他们的盟友一起，将欧洲的安全更多地掌握在自己手中，在新的全球平衡中进行权衡，并实施反映我们价值观的权力政策。声明续之，法国的核力量和常规力量将不断合作，以捍卫我们在世界各地的主权利益。法国武装部队还依靠海外部队和预先部署在伙伴国的部队行动。文件称，军事力量是法国国际权力和影响力政策的关键因素之一。因此，我们需要对冲突的演变采取更具战略性的做法。文件指出，最近的军事干预表明，我们需要不断的重新思考其作用和性质。危机管理尤其如此。我们需要非常密切的关注规模、持续时间和选择的目标，以便在我们的竞争对手发挥越来越大的破坏性作用的时候，保持我们的行动自由。第二，就《权力游戏》的更新、弱点风险的重现方面，文件表示，对于法国武装部队来说，和平、危机、战争这一有助于解释冷战结束后的世界秩序的连续体，已经不足以理解今天冲突的所有复杂性了。文件表示，我们现在需要在考虑和准备我们的军事战略时，牢记三个概念：即竞争、争端和对抗。文件解释说，竞争、争端和对抗这三个概念是紧密相连的，因此，两个利益相关者可能会发现自己同时在一个领域中竞争，而在另一个领域中争端。我们也可能只在某个特定的地理区域存在争端，而在世界其他地方相互竞争。就这一所谓“竞争、争端、对抗”三连化，文件补充说，国家之间的竞争是表达权力的正常方式，这是一种战前战争的形式，发生在所有领域，包。或外交、信息、军事、经济、法律、科技、工业和文化。文件续指，在公共领域，从本质上来说，监管和控制不利，有利于侵略性的立场。这会使竞争加剧。面对越来越不受约束的竞争者，当法律不是有效的补救措施时，有必要能够强化一个有力的权力平衡。文件表示，在竞争激烈的背景下，法国可以依靠武装部队，在统一的全球战略框架内展现其决心。这一目标是在战争前赢得战争，在所有或部分领域的环境中。根据需要采取行动。文件指出，对法国武装部队来说，承担这一角色意味着，除其他之外，要帮助了解各种竞争者的能力和意图，并不断向政治决策者提出相关的军事选择。我们所有的行动都有助于说明我们的决心与我们的一些竞争者和对手的互动，诸如行动部署、空中警戒、水下探测等，以及在国内或与我们的盟友和伙伴的行动准备活动等。文件谈到。当一个行为者决定违反公认的规则时，竞争就变成了争端。这也就是在战争之前的战争。在这种权力关系模式下，军队必须为消除不确定性和防止强加继承事实做出贡献。要做到这一点，他们依靠的是高度的反应能力和适应能力，与其他权力的战略工具一起。军队还必须使人们有可能了解到各种行为者的意图，坚守国家的目标，阻止对手，并强制恢复对国际法的尊重，同时保持对暴力程度的控制。文件补充说，当一个行为者决定推动他的优势，并坚持使用武力来实现其目标时，就会激起至少是同等程度的反应，对抗也就会发生。它可以发生在一个或多个冲突领域，取决于参与者的能力。对抗的主要目的是使对手服从自己的要求，特别是通过破坏其意志。军队必须能够探测到微弱的信号，使其能够预测到向对抗的转变。文件表示，我们的军事战略现在必须从三个要素角度来看待，即竞争、争端和对抗。文件称，冲突的延伸、国家权力战略在越来越多的地区和领域得到了体现。随着人类活动扩展到的新的领域，这些国家权力战略被部署在越来越大的范围内，从而增加了对抗的空间。长期以来，冲突一直在陆地、海洋和空中环境为中心，现在已经扩大到太空和网络环境、深海以及电磁和信息领域。文件强调，这种对抗领域倍增有利于混合和规避战略的实施。这些战略结合了军事和非军事、直接和间接、常规和非常规的行动模式，往往难以进行归属，但总是旨在。保持在估计的反应或公开冲突的门槛之下进行，特别是他们可能会通过攻击目标国的国家凝聚力而寻求其内部的削弱。文件指出，我们的竞争者、我们的对手和我们的敌人很容易采取混合战略，所以我们必须有能力反击他们。除此之外，我们必须学会掌握这些策略，同时尊重我们行动所依据的原则。文件谈到，这些发展有两个主要后果：首先是有义务加强我们评估局势的能力，更好地了解各种行为者的意图，以便在国家层面，并与我们的盟友和伙伴一起为权力战略的定义和实施做出贡献；第二，则是扩大我们的能力要求范围。文件说，阈值的概念是通过竞争、争端和对抗表达的对话核心。可接受的阈值、对抗性的阈值和引发反击的阈值，无论是军事还是其他领域，不同门槛的定义可能会被战略性的传达或保密。他们可能同不同的情况而有所不同。这种动态的主要挑战是确保维护国家战略的意义，同时保持对事态升级的控制，必要时甚至包括升级到对抗层面。作为法国国防参谋长的布卡德为法军设下了以下的雄心壮志。他指出，以便在战前赢得战争，同时能够进行高强度的对抗。布卡德说：“我想要法国武装部队通过联盟伙伴关系和合作，为行使职责和法国成为平衡大国的雄心做出贡献，能够整合或领导联盟行动。”及部门间的危机安排，有组织的应对战略上的突发事件，在核威慑、安全和保护的唯一永久性态势之外，具有韧性，并长期能够参与应对任何威胁法国及其利益的情况，在必要时进行高强度的对抗。他叙称：“我想要法国武装部队从竞争阶段就积极参与国家权力战略，在这个领域，各个参与者的利益已经在相互对抗，特别是通过间接或混合战略。”并向共和国总统提出非常广泛的军事选择，结合所有环境和对抗领域的可控效果，特别注意在太空和网络环境以及信息领域的相关行动，以便通过施加有力的权力关系，影响到我们对手的决心。文件还表示，为此，在2017年以来开展的工作的连续性中，通过在时间和深度上铭刻我们的演习，并永久的培养勇敢和冒险的精神。文件称。世界的复杂性和快速变化的特点要求法军有更大的灵活性。这要求我们定期审查法国武装部队的程序和组织的相关性，从总部到现场，我们必须采取一种精神状态，使我们能够赢得思想斗争，预测更多甚至更多的反应，并确定倡议的步伐。热情、我们的演示质量和信念的力量也必须使我们能够赢得我们的对话者。文件说，这种智能能力必须首先激发整个指挥链，并在所有领域推动军队行动、支持作战准备、能力发展等。文件指出，作为国防参谋长，他发挥着战略层面的作用，并避免了一种确认的附属关系和承担的责任的文化，从而可以实施分布式、敏捷的决策过程，以保证我们的复原力。为了完成这种辅助性工作，国防参谋长必须与军备总局和行政总秘书处以及所有与法国武装部队共同行动或为其服务的组织充分信任的合作。文件谈到，法国武装部队的数字化转型也是工作方法重组的一个重要。促化剂。对此，文件说，数字化转型提高了提高组织效绩和简化流程的挑战，但也提出了建立员工忠诚度的挑战。在这方面，重要的是减少私人和专业数字环境之间存在的差距，因为数字技术在我们的工作和日常知识中仍然相对缺乏。在这样做的时候，也必须在各个层面上考虑到数字化所带来的新的脆弱性。文件表示，数字化转型有必须在所有组织中以坚决和协调的方式进行思考和实施。它必须允许发展一个数字战斗系统，利用现有的大量数据来指挥作战和知识预测功能。它还提供了日常支持、维护运营、人力资源管理和人事状况等领域的众多视角。文件续指。创新则必须允许保持概念上、组织上和技术上的优势。为了实现这一目标，有必要动员国防创新的所有行为者，为法国武装部队的目的即作战承诺服务。文件提及，兵棋推演式的试验和情况则提供了多种机会，特别是在以下方面：准备我们的行动承诺、培训和教育、评估我们的军事能力需求。测试概念和组织，确保整体复原力以及创新。在这种敢于冒险的文化推动下，我们努力必须围绕三个主轴展开。第一个主轴是加强和支持法国武装部队的人际关系、其复原力、技能和丰富性。文件称，通过他们的决心和技能。法国武装部队的男女们是最大的资产，军事人员和文职人员、现役和后备役人员以及他们的家人都构成了武装部队的人类社区，其目的是提高这个社区的复原力，培养其道德力量，这使其转化为一种永久的承诺，保持对死难者的记忆，照顾我们的伤员，陪伴丧亲者和受打击的家庭。文件表示，此外，军队的意志得到了武装部队和国家之间联系的滋养。这种联系必须得到维持和加强。文件强调，法国武装部队是国家的产物，他们反映了、促进了国家的丰富性、活力和多样性。因此，武装部队非常需要国家的支持。要做到这一点，法国武装部队则必须忠实于作为其力量的、为大多数法国人民所认同的价值观。感谢您的收听，也感谢苏里亚的技术合作。请您在我们印台纵横节目中查看本期节目的详细内容。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，在明天的专题节目时间，要为您安排播出《公民论坛》法国风土人情，欢迎收听
7: 。各位听友好，法国名作家。《追忆似水年华》一书的作者普鲁斯特在巴黎度过了他一生中的大部分时光。目前，巴黎卡纳瓦雷博物馆正在举办有关他生平的展览，这也是在法国第一次举办有关城市和作家之间存在着密切联系的展览。尽管看起来有些失礼。但此前从未有展览关注过普鲁斯特和巴黎这座城市之间的联系，而巴黎是他出生、成长、度过生命中大部分时光的地方。巴黎卡纳瓦雷博物馆负责此次展览的策展人索尔女士承认，很多事情是需要时间才能做成的。借追忆似水年华作者诞辰一百五十周年的机 会， 正好来弥补这一疏 忽， 而且长时间等待也是有好处的。那就是名为马塞 尔· 普鲁斯特巴黎小说的这一展览的展品很丰 富， 非常丰 富， 包括年代照片、绘画、手稿、广告海报、家具、时尚配件等 等， 总共有两百八十件展品。其中有一些是从未向公众展示过的，如一真他15岁时的照片，很是感人。黑亮的眼神，嘴唇上方已经有了绒毛。卡纳瓦雷博物馆,馆馆长表示，为了策展，博物馆联系了35家机构和19个私人收藏家。不过，三分之一的展品还是来自博物馆的馆藏。展览分为两部分，是为熟知普鲁斯特作品的人和新读者准备的。第一部分介绍了作者生活过的巴黎，从一八七一年他在巴黎十六区出生的公寓，直到一九二二年在离凯旋门不远的哈梅林街的公寓中去世。普鲁斯特在巴黎的住所从未离开过右岸。普鲁斯特之友协会副主席作家塔迪埃表示，普鲁斯特住过的七个公寓都位于巴黎的16区和8区，他的大部分社会生活都在那里进行。从根本上说，他是一个巴黎人。这部分展览的主要展品之一是普鲁斯特的卧室，一张黄铜床，普鲁斯特曾在上面卧床写作，也是在这张床上他吐出了最后一口气。他的贵妃椅、皮鞋和手杖，以及放床的凹室墙壁上的一片软木地毯。就此，策展人索尔女士解释，普鲁斯特家的窗帘总是拉着的。深夜，他在床上写作，房间从不通风，因为他对寒冷有一种病态的恐惧。在床架上还发现了曼陀罗的残留，这是一种有毒的植物。为了治疗哮喘，他曾在卧室里吸食。展览的第二部分更侧重于巴黎对普鲁斯特作品的影响。作家塔迪埃指出，初入职场，作为采访上流社会活动的记者，他经常出入高雅的晚会，与上流社会人士和艺术家接触。所有这些都滋养了他追忆似水年华中的人物。但通过自己雇佣的仆人，他也了解工薪阶层的生活。大量的文献资料让参观者能够沉浸入第二帝国末期的巴黎。直到第一次世界大战的打响，当时普鲁斯特是躲进巴黎著名的丽兹酒店来忍受德国炮弹的轰炸。展出的油画作品中，当然有布朗什在一八九二年绘制的著名的普鲁斯特肖像。这幅肖像是从奥赛博物馆借来的。油画中，年仅二十一岁的作家身穿燕尾服，画面色调的明暗对比给人留下深刻印象。但也有卡耶波特、莫奈、毕沙罗、维亚尔的作品，毕加索的一幅铅笔画，波纳尔设计的漂亮屏风，罗丹的石膏像，阿杰拉布萨伊的摄影作品等等。展览唯一的缺点是，只展出了《追忆似水年华》的一小部分手稿，一个只有67页的黑色皮面笔记本，用来写他的代表作的第一卷在斯万加那边的草稿。几乎收藏了作家全部手稿的法国国家图书馆不得不有所选择的计划，在今年10月举办普鲁斯特作品创作展览，来纪念他去世100周年。不过，名人笔记爱好者们可以放心的是，本次展览还展出了两张著名的印刷校样，在上面，普鲁斯特修改、纠正自己作品印刷中出现的错误，再次证明了他对自己写作风格的痴迷。在追求完美的过程中，作家不断修改自己的著作，甚至在头几版印刷出来之后也是如此。普鲁斯特专家。卡兰塔笑着就表示，在斯万加那边中著名的有关马德兰娜的段落，就经历了十七个版本的修改。而追忆似水年华的开场白，有很长一段时间，我很早就上床了，是第四版开始出现的。毕加索曾说过：“灵感是存在的，但必须在工作中才能找到。”各位听友。以上您听到的是今天的法国文艺欣赏。本次节目由艾娃编播，感谢 Fabrice 的技术合作，多谢您的收听。下次节目时间再会。
0: 听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持。要感谢日立的技术合作，也谢谢您的收听。最后要祝您平安愉快，我们再见。